0: Ja, schön, dass Du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode, die sich ganz, ganz viele meiner Zuhörer gewünscht haben. Es geht um das Thema Abgrenzung und Schutz vor Menschen, die einem nicht gut tun oder vielleicht sogar toxisch sind. Letzte Woche ging es ja im Allgemeinen darum, wie man lernt, Grenzen zu setzen und seine eigenen Grenzen erstmals zu erkennen. Und viele von euch haben mir ihr Problem beschrieben, dass sie sich speziell bei Menschen, die sie nicht vermeiden können, schwer damit tun. Damit sind gemeint zum Beispiel Familienmitglieder oder die Schwiegereltern oder Kollegen oder der Boss. Bevor wir in dieses Thema hineinspringen, bei dem es natürlich auch Möglichkeiten der Abgrenzung und des Selbstschutzes gibt, möchte ich dich aber ein letztes Mal im Podcast darauf hinweisen, dass am 7.10., das heißt, Donnerstag, diese Woche um 19 Uhr, mein großes Gratis-Webinar ist zum Thema In drei Schritten loslassen, was deine Selbstliebe blockiert. Und ich kann mich an das Feedback beim letzten Mal erinnern, als ich dieses Webinar gemacht habe. Und wenn ich meinen Lesern und Hörern vertraue, dann kann ich sagen, es wird sich für dich lohnen, wenn du diese Stunde dabei bist. Falls Du den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hörst, schau gerne trotzdem in den Link, denn es gibt immer wieder Gratis-Webinare. Ja, und nun lass uns starten. Heilsame Abgrenzung von Menschen, die man nicht vermeiden kann. Ja, wenn Dir jemand nicht gut tut, dann verlass ihn eben. Bestimmt hast du das auch schon öfter gehört, aber das ist ein ziemlich einfacher Rat, der aber umso schwerer in der Praxis, praktischen Umsetzung ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn wir alle, wir befinden uns in Strukturen, zum Beispiel in der Familienstruktur oder im Job und nicht immer gibt es da eine Möglichkeit, diese zu verlassen oder etwas daran zu verändern. Im Beruf ist es manchmal eben das Thema Sicherheit oder das Finanzielle, das uns einen cholerischen Chef oder auch unangenehme Kollegen oder Kunden ertragen lässt. In der Familienstruktur, da steht man sehr, sehr oft zwischen den Stühlen. Zum Beispiel, wenn die Mutter des Partners für einen selbst absolut Toxisch ist und einem das Leben zur Hölle macht oder sich immer einmischt, aber man den Partner natürlich nicht dazu zwingen kann und wahrscheinlich auch gar nicht will, den Kontakt zu seinen Eltern oder Geschwistern abzubrechen. Oder wenn in der eigenen Familie immer wieder Situationen aufbauen, die einen kränken oder runterziehen, wenn es da Menschen gibt, die einen wirklich immer wieder ja, triggern, verletzen. Auch dann ist man oft nicht gleich gewillt, die Familie aus seinem Leben zu streichen weil schließlich ist man durch sie auch mit seinen eigenen Wurzeln verbunden und vor allem mit anderen Familienmitgliedern, die man vielleicht eben nicht verlassen möchte. Und ja, deshalb ist es eben sehr, sehr oft so, dass man Menschen, gewisse Menschen nicht vermeiden kann, sie aber einem trotzdem immer wieder wie Energievampire, die Energie entziehen, den Selbstwert sabotieren und so weiter. Die große Frage ist natürlich, was kann man tun, wenn es Menschen im eigenen Leben gibt, die ein derartiges Muster haben, durch deren Verhalten wir immer wieder geschwächt werden und das Selbstwertgefühl in den Keller sinkt. Und dafür habe ich euch einige Schritte mitgebracht, sechs Schritte sind es, die dabei helfen können, dass du dich da in der Praxis besser abgrenzt. Und der erste Schritt ist wie immer das Bewusstsein. Das Gute an deiner Situation ist, dass du dir bereits dessen bewusst bist, dass es jemanden gibt, der dir nicht gut tut in deinem näheren Umkreis. Versuche nun weiter ins Bewusstsein zu gehen und frag dich erstmals, ob es wirklich so ist, dass du diese Person nicht meiden kannst oder generell Nein zu einem Kontakt mit ihr hast. Wenn deine Antwort ist, nein, ich kann sie nicht meiden, dann ist diese Folge genau die richtige, dann stell dir für dein Bewusstsein die Frage, was löst diese Person, die du nicht meiden kannst, für Gefühle und Gedanken in dir aus. Entweder stoppst du jetzt diese Podcast Episode und machst dir ein paar Notizen dazu oder du machst im Anschluss an diese Episode. Frag dich dann außerdem, wenn du diese Frage beantwortet hast, ob sie auch mit anderen Personen so umgeht, also die Fokusperson, die negative Person, die dich immer wieder belastet, geht sie auch mit anderen Menschen so um. Es ist nämlich ganz häufig so, dass das Verhalten anderer gerade deshalb so kränkend ist, weil Sie mit anderen Menschen weitaus respektvoller oder liebevoller umgehen. Also ein Mensch, der dir nicht gut tut, die Fokusperson nennen wir so, geht dann mit anderen vielleicht viel, viel besser oder liebevoller um. Und deswegen ist es auch so kränken oft. Sei dir erstmals dessen bewusst und das verspreche ich dir zu 100 Prozent, das ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, wenn dich jemand von oben herab behandelt, wenn dich jemand mies behandelt, schlechte Laune verbreitet, dir mit seinen Worten Schuldgefühle macht oder sich immer wieder ungefragt in dein Leben einmischt. Sein Verhalten hat viel mehr mit ihm zu tun als mit dir, auch dann, wenn er das vielleicht mit anderen Menschen nicht macht. Und dennoch kannst du diese anderen Menschen, mit denen diese Person womöglich anders oder besser umgeht, nutzen, um etwas zu erkennen und im Grenzen setzen weiterzukommen. Denn wenn es solche Menschen gibt, die die Fokusperson besser behandelt, dann fragt dich, warum? Was machen diese Menschen anders? Die Antwort kann zum Beispiel sein, ja, stimmt, mit meiner Schwester, Schwiegerin, wie auch immer, Kollegin, geht der Boss oder die Mutter viel liebevoller um. Was macht diese Person, mit der sie liebevoller umgeht, anders? Und die Antwort kann lauten, setzt sie vielleicht bewusst grenzen, strahlt sie eine sehr große Gelassenheit oder ein Selbstvertrauen aus, versuch da mal ein paar Antworten zu finden. Vielleicht bietet sie dem Energieräuber auch regelmäßig Parole. Denn auch dieser Bewusstseinsschritt ist wichtig, weil du dadurch möglicherweise Handlungsmuster erkennst, die auch du dir aneignen kannst, um dich von der Fokusperson, die dich immer wieder schwächt, zu schützen. Reflektiere das mal in Ruhe, am besten du stoppst die Folge oder du machst das einfach nach dieser Folge. Denn hier können sehr, sehr kraftvolle Antworten und Handlungsschritte dabei rauskommen. Manchmal, das ist jetzt ein kurzer Sidestep, aber sind Menschen, die uns verärgern, auch ein Spiegel unserer Selbst. Also frag dich vielleicht auch, erlaubt sich diese Person, die dich triggert oder ärgert, etwas, das du dir selbst nicht erlaubst? Diese Frage kann sehr, sehr klärend sein und das kann sein, dass es da in dir eine Blockade gibt, etwas, das du dir nicht erlaubst, einen Glaubenssatz, auf den du mit dieser Frage auf die Schliche kommen kannst und dazu ähm, würde ich dir die Podcast-Episode oder den Blog mit dem Titel Arschengel empfehlen, wenn dich andere triggern oder immer wieder deine wunden Punkte treffen. Jetzt aber kommen wir zum zweiten Praxisschritt. Du kannst einer Person, die dich regelmäßig schwächt, wie vielleicht deiner Schwägerin, deinem Vater oder deinen Kollegen nicht ganz aus dem Weg gehen, aber du kannst etwas tun, du kannst klare Grenzen setzen. Vermutlich aber fällt dir genau das schwer. Warum? Vielleicht, weil du für dich selbst noch keine Grenzen festgelegt hast. Wie weit darf jemand gehen? Was darf er zu dir sagen und was nicht mehr? Was, das dich kränkt, runterzieht oder unmöchtig macht, soll der andere unterlassen? Hast du auf diese Fragen Antworten? Die Antworten auf diese Fragen schaffen Klarheit und Du kannst nur mit dieser Klarheit Grenzen setzen. Das heißt, wenn Du die letzte Podcast-Folge, das ist die Folge Nummer 71, Grenzen setzen in zwei Schritten noch nicht gehört hast, dann spring dort rüber und beantworte diese Fragen, denn Du kannst keine Grenzen setzen, wenn Du Deine Grenzen nicht kennst. Der dritte Schritt eine Möglichkeit, Dich akut und sofort zu schützen, ist eine Mentalübung, die Du kurz vor dem Treffen mit der Fokusperson oder danach machen kannst. Schließe hierfür Deine Augen und atme ein paar Mal tief ein und aus, sodass Du in einen entspannten Zustand kommst und dann stellst Du Dir langsam vor, wie Dich beginnt ein goldgelber Schutzmembran in Form einer Kugel zu umgeben. Also es bildet sich ein goldgelber Schutzmembran, wie eine Kugel um dich herum. Und dieser Schutzmembran, der ist wie ein Airbag und lässt alles Negative für dich, Schädliche, alles was ja, dich irgendwie schwächen könnte, einfach von dir abprallen, so wie ein Airbag. Und du spürst, also bei der Übung, wenn Du es machst, dann lass Du nochmal Dich richtig hineinfallen und Du spürst die stärkende Wärme Deines Schutzmembrans innerhalb der Kugel, in der Du Dich befindest. Und dann sagst Du Dir noch folgende Sätze vor. »Ich bin in Licht und Liebe gehüllt. Nichts und niemand kann mir meine Kraft rauben. Ich bin und bleibe wertvoll und liebenswert.« und diese beiden Sätze, die wiederholst du dann noch ein paar Mal, während du dir vorstellst, dass dich dieser Airbag, dieser goldgelbe Schutzmembran umhüllt. Ja, das ist eine Übung, die kannst du quasi vor dem Zusammentreffen mit der Fokusperson machen und zusätzlich kannst du auch nach dem Zusammentreffen mit der Fokusperson eine Übung machen, nämlich dich abschütteln. Stell dir vor, wie alle Energie, mit der du dich mit der dich der andere gekränkt oder negativ beeinflusst hat, von dir abfällt, während du dich tatsächlich so 30 bis 60 Sekunden lang abschüttelst, also wirklich körperlich abschüttelst und sag dir währenddessen, das ist nicht meine Energie und nicht meine Wahrheit. Sie darf gehen. Ich bin und bleibe wertvoll und liebenswert. Und wiederhole diese drei Sätze ein paar Mal. Falls du diese Sätze ähm, nachlesen magst, ich verlinke wie immer unter der Podcast-Episode den Blogbeitrag dazu. Dort findest du alles nochmal schriftlich und kannst dir diese Sätze gerne rauskopieren. Der vierte Schritt. Minimiere den Kontakt. Ein ganz einfacher, aber dennoch wirksamer Schritt ist die Kontaktminimierung. Denn in der Regel ist es so, dass jedes Treffen mit der Fokusperson zu einer Schwächung führt, ganz klar. Und je länger die Zeiten dazwischen sind, desto mehr Energie kannst du aufdanken. Das ist natürlich auch wichtig, dass du dir ein liebevolles Umfeld erschaffst, dass du in der Zwischenzeit, in der restlichen Zeit, du dich bewusst mit Menschen umgibst, die dir gut tun. Und auch dazu habe ich einen Podcast und Blogbeitrag, wenn du da tiefer reintauchen möchtest, welche Menschen gut für dich sind und welche nicht. Ich verlinke ihn hier auch in den Shownotes noch die Schwierigkeit bei der Kontaktminimierung, und das ist mir völlig klar, liegt natürlich darin, dass man Nein sagen muss. Zum Beispiel, wenn der schwierige Kollege gemeinsam Mittagessen gehen möchte oder die Schwiegermutter auf einen Besuch einlegt. Und wenn dir das Nein sagen schwerfällt, ist es durchaus legitim, dass du vorerst mal Gründe wie Stress oder andere Erledigungen vorschiebst. Ja, das ist durchaus okay, überleg dir vielleicht auch im Vorfeld ein paar Dinge dazu und zusätzlich empfehle ich dir noch, den Podcast, wie du aufhörst, es allen recht zu machen, den ich dir auch verlinke, da gibt es noch mehr praktische, praktische Tipps dazu und der fünfte Schritt ist, liebevolle Gespräche mit dir selbst, zum Selbstwert wieder aufbauen. In der Regel ist es ja so, dass diese andere Person, diese Fokusperson, von der du dich gerne abgrenzen möchtest, in dir unangenehme Emotionen auslöst. Und wir fühlen uns dann oft minderwertig oder nicht gut oder nicht klug genug oder einfach nicht wichtig. Und gerade nachdem es vielleicht wieder zu einem Konflikt oder einer Kränkung durch diese Person gekommen ist, sind diese unangenehmen Gefühle und Gedanken sehr präsent. Sie reißen sozusagen alte Wunden wieder auf. Und jetzt benötigst du etwas Bestimmtes. Du benötigst einen liebevollen Menschen, einen liebevollen Coach, der deinen Selbstwert wieder aufbaut. Und dieser liebevolle Coach kann dein liebevoller innerer Coach sein. Also du selbst. Nutze die heilsame Kraft der positiven Selbstgespräche, nachdem du geschwächt wurdest. Und zwar in etwas so. Ich weiß, mein Schatz. Ich weiß, liebe Melanie. Das hat dich wieder ganz schön fertig gemacht. Der war wieder mal brutal und hart zu dir und hat dich gekränkt. Aber denk daran, es hat viel mehr mit ihm als mit dir zu tun, mein Schatz. Glaub mir, du bist gut so wie du bist, du bist bezaubernd, du bist liebenswert. So viele Menschen sind so gerne in deiner Umgebung. Du bist für viele Menschen ein Geschenk und zwar jeden Tag. Vergiss das bitte nicht. Also, nachdem du auf die Fokusperson getroffen bist und vielleicht dich nicht so gut abgrenzen konntest, brauchst du viel Liebe, viel Zuneigung, viel Anerkennung und du kannst dir diese Liebe und Anerkennung selbst schenken. Damit holst du dein Selbstwertgefühl wieder aus dem Keller heraus. Und das kann man trainieren, liebevolle Selbstgespräche zu führen. Der sechste und letzte Schritt ist Selbstwertgefühl dauerhaft stärken. Ja, wie du bestimmt Bemerkt hast, geht der Dialog des inneren Coaches bereits ganz in diese Richtung Selbstwertstärkung. Genau das ist langfristig einfach das wirksamste Mittel, um dich von Menschen, die dich schwächten, abzugrenzen. Je stärker dein Selbstwert, desto stärker wird auch dein Schutzmembran. Und hinzu kommt auch, dass Menschen mit einem gesunden Selbstwert viel seltener angegriffen und zu Opfern gemacht werden, als Menschen, die einen sehr, sehr niedrigen Selbstwert haben. Ein gesundes Selbstwert, und das ist der Grund, der verändert nämlich auch unsere Art der Worte, unsere Handlungen, ja sogar unsere Körperhaltung und unsere Ausstrahlung. Und genau das nimmt dein Gegenüber natürlich auch wahr und er überlegt sich dann zweimal, wie er mit dir umgeht. Das ist tatsächlich so, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ja, und somit wäre ich beim letzten und sechsten Schritt, es gibt ja auch bei mir, auf der Website der Affirmationen, um den Selbstwert zu stärken oder einen kostenlosen 7 tages selbstwert Schnupperkurs. Und ja, das könnten die ersten Schritte sein. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, nein, ich will dieses Thema Grenzen setzen, mich wertvoll fühlen, mich selbst lieben, jetzt ein für alle Mal angeben. Dann weise ich dich an dieser Stelle noch darauf hin, dass Ab 2. Oktober bis 17. Oktober, heuer zum letzten Mal, mein großer, einzigartiger, im deutschsprachigen Raum, Selbstliebe-Lehrgang buchbar ist. Und ja, dass ich mich mega freuen würde, wenn du bei diesem neuen Wochenprogramm, bei dem schon, ja, über 1000 Menschen dabei waren und unglaubliches Feedback, ähm, dabei war, wie dieser Lehrgang ihr Leben verändert hat, wenn du dich dafür interessierst bzw. du dich auch anmeldest. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und sag jetzt bis zum nächsten Mal herzlich, deine Melanie.